0: Я приветствую вас на канале Гуэлла. Прежде чем мы начнем разговор о том, что такое, собственно, философия, я хотел бы рассказать, какими будут первые шаги этого ребенка по имени Гуэлла и вокруг чего будет сосредоточено наше внимание в течение ближайших, пожалуй, месяцев. Было бы странно говорить о каком-то конкретном учении, не дав нашему слушателю контекста, не объяснив, в какой конкретной исторической ситуации происходит тот или иной феномен. Мы будем давать простые, общие сведения по какому-то конкретному периоду и уже на основании того, что мы успели об этом сказать, на основании того, что мы успели сказать про конкретный период, мы будем записывать выпуски про конкретных мыслителей, либо про конкретные школы, про конкретные философские учения и так далее, и так далее. Так как начинать изучение философии логичнее всего сначала, но все-таки наш канал это не курс лекций, мы, пожалуй, в ближайшие месяцы будем говорить об античности, но не будем сугубо ограничиваться ею, а если будет возможность и настроение, мы будем обращаться и к некоторым другим системам, и таким образом будем разбавлять концентрацию своего внимания вокруг единственной исторической точки. Итак, тема этого выпуска, первого выпуска нашего подкаста – это «Философия персе». Что такое персе, собственно? В переводе с латинского это выражение обозначает «нечто само по себе». Иными словами, сегодня мы будем говорить о том, что такое философия, не только в связи с конкретными специальными науками, но и о том, что она представляет вообще как самодостаточная дисциплина. Дать исчерпывающее определение термину, история которого насчитывает более двух с половиной тысяч лет, немного тяжело, особенно если учесть, что специфика этой науки способствовала тому, чтобы каждый отдельный мыслитель определял свои задачи как-то особенно, своебытно. Однако слово не так поменяло свое значение, чтобы мы не могли говорить о понятии философии вообще. Итак, что же такое философия? Обратимся к специальной литературе. Так, профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии Карпов пишет следующее. «Философия есть наука, рассматривающая все бытие, как одно гармоническое целое в сверхчувственном или мыслимом, сколько оно может быть развито из сознания и выражено в системе». Итак, что наиболее важно в этом определении? Прежде всего, что философия есть наука. Во-вторых, что она рассматривает Все как одно гармоническое целое, таким образом, она есть наука цельная, наука обо всем на свете и о самом свете, то есть об универсуме, как о нечто целостном. Будучи наукой о цельном объекте своего знания, она при этом сама является наукой системной, что подчеркивается словами «выражено в системе». Однако, разумеется, карповское определение не единственное возможное. Обратимся к другому, более простому С точки зрения изложения. Так, в русскоязычном издании истории философии с древнейшего до настоящего времени» Фридриха Кирхнера дается следующий пассаж. «Философия есть наука о причинах всего сущего. Не всякое размышление может быть названо философствованием. Этим именем обозначается лишь мышление связанное, основательное и последовательное. Только тот, кто мыслит и действует согласно определенным основным принципам, только тот, кто охватывает все единым миросозерцанием, имеет право называться философом по природе каждый человек философ то есть в нем есть врожденная наклонность исследовать и познавать истину что такое истина ответ на этот пилатов вопрос и составляет прямую задачу философии как мы видим эти два определения дополняют друг друга первое акцентирует вопрос на объекте философии а именно что изучает философия и каким образом она подходит к объекту своего изучения ее объект это Весь мир, все бытие, ее метод – это целостная наука. Определение же Скирхнера говорит нам о цели философии, о ее главной задаче, а именно о нахождении истины. Но почему эта наука так для нас важна? Почему слово «философия» всегда звучит для нас таким весомым, и почему оно обладает для нас неким авторитетом? Как нам доказать, что эта наука действительно нужна и важна нам? Для разъяснения этого вопроса я третий и последний раз обращусь к цитированию. Выясняя причину возникновения философии как отдельной ветви человеческого знания, профессор Александр Дмитриевич Гуляев писал следующее. До возникновения материальной культуры удовлетворение насущных физических нужд поглощало все помышления и чувства, все силы человека. Теперь человек имеет досуг, в нем копится телесная и душевная энергия, и накопившаяся энергия ищет выхода, В свободной, самопроизвольной игре и упражнении ума, чувства, воображения, порыва, действия. И чем чаще это повторяется, тем больше находит человек случаев почувствовать, как приятно свободная духовная деятельность. Так постепенно возникает перед человеческим сознанием новый, духовный мир, знаний, чувствований, стремлений, с течением времени, приобретающий все более привлекательности и интереса, становящийся, наконец, предметом намеренного стремления и забот. Теперь человек в деятельности ума, чувства и воли находит самостоятельную привлекательность и ценность и начинает намеренно культивировать их, не только отдавать им лишь свой досуг, но и посвящать им свои главные усилия. Все это ведет к огромному обогащению душевной жизни и вместе с тем к так называемой специализации. Под специализацией Гуляев, разумеется, имеет в виду обособление конкретных наук от душевной жизни вообще, то есть появление многообразия душевной жизни человека. Итак, что мы можем сказать, если попытаемся суммировать все вышесказанное и дать некоторое общее и при этом максимально точное определение философии? Прежде всего, это наука систематическая. Это наука, имеющая своим объектом весь мир, как воспринимаемый с помощью чувств, так и постигаемый, и при этом пытающаяся совместить все знания вообще воедино в некую концентрическую точку, пытающийся найти смысловой центр тяжести всех наук, которые только выработало человеческое знание. Итак, мы с вами дали наиболее общую характеристику философии, которую мы сможем уточнять и конкретизировать, подходя к каждому отдельному историческому явлению, когда будем говорить об этом отдельно. Сейчас же стоит задаться вопросом, с какими науками граничит философия и с какими науками она взаимодействует самым непосредственным образом. Это вполне следует из того, что мы уже обозначили выше. Прежде всего, философия, как наука, претендующая на абсолютное знание вещей, граничит с понятием религии, причем как каждой отдельной религии – христианства, буддизма, ислама, так и с понятием религии в целом. Однако между философией и религией нет однозначного противоречия, как могло бы показаться. Об этом свидетельствует как создававшиеся философские системы на почве разных религиозных учений, в частности, например, средневековая схоластическая система философии, так и наличие понятия Бога в некоторых философских системах, например, у Лейбница или Декарта. Далее, философия как специфически человеческая деятельность, разумеется, смыкается с антропологией в самых разных ее приложениях. Отсюда мы имеем такие направления философии, как философия религии, философия права, философия истории и так далее. И ровно из этих же ветвей знания выходит и методология отдельных наук. Из философии религии выходит теология конкретной религии, из философии истории выходят специфические исторические учения. Из философии экономики выходят собственные экономические учения, о чем мы знаем на примере Маркса, скажем. Разумеется, в живой истории науки не исключается и обратное движение, когда опыт конкретных исследований берется как основа для построения философии какой-то системы знаний. Например, когда опытные достижения в области физики или химии берутся в качестве основы для определенной натурфилософии или как еще называют эту науку, философия и естествознания. Нельзя также и не отметить связь философии с историей литературы и лингвистикой, так как любая философская система излагается на каком-либо языке и в каком-либо литературном жанре. История литературы релевантны для философии, в первую очередь в связи с исследованиями сочинений древних философов. Итак, Внятно представив себе, что такое философия и какова ее общая связь с отдельными ветвями человеческого знания, мы теперь можем наметить самые общие черты ее развития. Главные ступени движения философской мысли вполне совпадают с этапами развития человеческой культуры, как мы их знаем. Античность, Средние века, Возрождение и Новое время. Но какова основа для такого деления? Почему вообще мы можем говорить о соответствии философских систем общекультурным парадигмам? Думаю, ответ на это нам даст великий философ Гегель. Да, я знаю, я сказал, что цитат сегодня больше не будет, но вы же не думали, что я вас отпущу без цитаты великого философа. Итак, лекции по истории философии Георга Гегеля, а конкретно введение в историю философии. Вот что он пишет. Не только наступает время, когда вообще начинают философствовать, но у данного народа появляется определенная философия, и эта определенность, эта точка зрения мысли, есть та же самая определенность, которая проникает в все другие исторические стороны народного духа. Она находится с ними в теснейшей связи и составляет их основу. И ниже он поясняет: Философия, необходимо существующая в пределах христианского мира, не могла иметь место в Риме, так как все стороны целого суть лишь выражения одной и той же определенности отношения между философией и политической историей, формами государственного устройства, искусствами и религией, поэтому не таково, что они являются причинами философии или что, наоборот, первая является причиной последних, а скорее они все вместе имеют один и тот же общий корень – дух времени. Определенная сущность, определенный характер проникает в все стороны и воплощается, как в различных элементах – в политической, религиозной и научной жизни. Это единое состояние, связанное внутри себя во всех своих частях, и различные его стороны, как бы они ни выглядели многообразными и случайными, как бы даже они не казались противоречивыми, не содержат ничего чужеродного в своей основе». Конец цитата. В попытке переформулировать эту мысль мы можем выразить ее следующим образом. Если мы говорим о конкретной эпохе, то не только ее искусство, не только ее литература, но и ее философия будут вполне соответствовать образу мышления того времени. Так наметим же в двух словах общую специфику этих этапов развития. Тот культурный период, в который философское мышление начало свой путь, называется античностью. Этот термин касается прежде всего Древней Греции и Древнего Рима. На Ближнем Востоке философия в той форме, в которой мы знаем ее сегодня, не появилась и не получила распространения. Так, например, историк философии Арсений Николаевич Чанышев в своей истории философии Древнего Мира» называет философию Ближнего Востока термином «профилософия». Иными словами, в таких странах, как Иран, Израиль, Месопотамия, философии как таковой не было, но были ее начатки в виде мифологии. Логического же осмысления эти начатки не получили, но это случилось в Древней Греции, на побережье Малой Азии. Античная философия обнимает собой более 1200 лет своего развития, начиная с VI века до нашей эры деятельности мыслителей милецкой школы, до закрытия императором Юстинианом Платоновской академии в Афинах, также в шестом веке, но уже нашей эры. Следующим этапом развития философии становятся средние века. Здесь временные рамки можно обозначить, начиная примерно от 3-4 века нашей эры, когда появляются начатки средневековой философии в виде догматических споров в лоне христианства. Заканчивает же этот период традиционно 1453 годом, датой символичной, падением Константинополя перед натиском турок-османов. Философия этого периода представляет собой по преимуществу логически разработанную христианскую теологию. Затем, вплоть до 17 века, мы являемся свидетелями такого периода, как Возрождение. Термин Возрождение используется по отношению к возрождению античной культуры возвращению внимания к ней и переосмыслению ее западной европой в качестве наиболее влиятельного мыслителя здесь можно назвать немецкого философа и теолога николая кузанского затем с 17 века начинает нарождаться новый этап который продолжается и поныне это так называемое новое время именно с 17 века начинает формироваться наука современного типа ее отличительными особенностями являются использование эмпирического метода, то есть опора на непосредственный опыт в исследованиях, и по преимуществу рационалистический метод мышления. Здесь я назову три фамилии, которые, на мой взгляд, являются ключевыми в этом переходе от возрождения к новому времени. Это французский философ Рене Декарт и два английских философа Фрэнсис Бэкон и Джон Локк. Они наглядно продемонстрировали, как важна в науке доказательная база и опора на опыт. Разумеется, это не значит, что раньше наука не пыталась согласовать свои принципы с результатами опыта, но именно теперь это было выдвинуто как первопринцип, как основа науки, как ее фундамент. В последующие века количество философских направлений и различных систем знаний только растет. Впрочем, не от того, что философия пытается исследовать все подряд и как бы вслепую, А прямо по противоположной причине – философия получает строгую методологическую базу. Этим она обязана в первую очередь исследователю Эммануилу Канту, который показал, что и в философии может иметь место критический подход к исследованию. После Канта философское знание как бы снова крепнет и ширится. Выдвигаются на первый план такие имена, как Фихте, Гегель, Шеллинг, Если античная философия по преимуществу считается греческой философией, то философию 18-19 века было бы вполне справедливо назвать философией немецкой. Однако здесь мы уже пускаемся в конкретику, которую мы не ставили задачей этого разговора, а значит надо его понемногу завершать. В заключение подведем лишь небольшую сумму последнему отрезку нашего разговора. Философия нового времени отличается от предыдущих этапов развития философии в первую очередь более строгим критическим подходом и совершенно своебытным терминологическим аппаратом, большей разработанностью и более четким разделением на отдельные ветви философии. Найти золотую середину всегда сложно. Я надеялся дать вам минимум информации, не перегрузив вас лишними понятиями и фамилиями, но при этом дать самый общий инструментарий для понимания того, как развивалась философия из одного этапа в другой. Я надеюсь, что в следующих выпусках мы глубже погрузимся в эту тему и сможем ее развить наиболее полно. А пока что я с вами прощаюсь, всего хорошего и, надеюсь, наши совместные заскания будут всем нам на пользу.